0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, ich bin's wieder, Svenja vom Onlineshop Bike Components. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine Gravel-Abenteuer. Aktuell verfolge ich den Plan, erstmals bei einem Gravel-Rennen teilzunehmen. In der letzten Folge haben wir uns bereits angesehen, wie ein passendes sportives Bike aussehen könnte. Besonderes Augenmerk legen wir in dieser Folge auf die Reifen. Dafür habe ich der Entwicklung von Specialized einen Besuch abgestattet. Okay, das sieht nach Labor aus. Genau.
1: Das ist hier unsere Werkstatt, unser Labor. Vielleicht einfach so der wichtigste Test für den Endkonsumenten ist natürlich, wo wir die Absprungssicherheit des Reifens auf der Felge prüfen. Ja, also Im Fachjargon ist das der Burst Pressure Test.
0: Okay, vor mir steht jetzt so eine Maschine, die sieht aus wie ein Aquarium. <lacht> der Besuch hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich finde es immer noch faszinierend, wie viel Entwicklung Specialized in seine Reifen steckt. Dazu aber später mehr. Erstmal klären wir die Begrifflichkeiten. Dir ist sicherlich schon aufgefallen, dass auf einem vermeintlich einfachen Reifen zig Dinge draufstehen. Was wofür steht, erklären wir dir jetzt.
2: Agil auf Schotter, wenig Rollwiderstand auf Asphalt, viel Grip in Kurven und pannensicher im Gelände. Ein Gravelreifen muss einiges können. Auch deshalb gibt es einige Varianten. Manche näher am MTB, andere am Rennrad orientiert verbindendes Merkmal, Reifendimensionen von 27,5 oder 28 Zoll sowie Breiten zwischen 30 und 70 mm. In der Fahrradwelt sind Angaben in Zoll oder Zentimetern sehr üblich. Daraus resultiert ein Durcheinander der Maße. Eine sehr präzise Bezeichnung liefert aber die ETRTO. Sie besteht aus zwei Teilen. Vorne die Breite in Millimetern, hinten der Innendurchmesser in Millimetern. Zum Beispiel steht 40-622 für einen Reifen mit 40 mm Breite und 622 mm Innendurchmesser. Neben der Angabe in Millimetern oder Zoll ist auch die sogenannte französische Bezeichnung beim Durchmesser weit verbreitet. Ob 28 Zoll Außendurchmesser, 622 mm Innendurchmesser oder die französische Angabe 700 C. Du würdest immer bei der gleichen Größe landen. Zudem steht auf vielen Reifen die Bezeichnung TR also tubeless ready, manchmal auch TLC, also tubeless compatible. Wie auch immer, es bedeutet, diese Reifen rollen auch ohne Schlauch, stattdessen mit Dichtmilch. Es ermöglicht dir, geringeren Reifendruck zu fahren. Gleichzeitig profitieren Abrollverhalten und Grip sowie der Pannenschutz. Kommen wir zur Karkasse. Das Grundgerüst jedes Reifens bestehend aus mehreren Gewebelagen. Die Feinheit des Gewebes wird in TPI angegeben, Threads per Inch. Je höher diese Zahl, desto feinmaschiger die Konstruktion. Hier kann der Hersteller je nach Einsatzzweck des Reifens Eigenschaften wie Pannensicherheit, Rollwiderstand sowie Gewicht und Fahrverhalten bestimmen. Je nach Einsatzzweck kommen Gummimischungen, bekannt als Compounds, mit unterschiedlicher Dämpfung zum Einsatz. Weniger gedämpft für geringen Rollwiderstand, stärker gedämpft für bessere Griffigkeit. Manche Hersteller nutzen für ausgewählte Reifenmodelle verschieden harte Mischungen, etwa weichere Gummis an den Schulterstollen und härtere auf der Lauffläche. Das optisch vielleicht auffälligste Merkmal eines Reifens ist das Profil. Es hat direkten Einfluss auf die Laufeigenschaften. Höhe, Position und Form der Profilblöcke bestimmen über Rollverhalten, Grip oder die Selbstreinigung des Reifens. Zuletzt gilt es noch eine Angabe auf der Flanke des Gravelreifens zu beachten. Der Minimal- und Maximaldruck. Ist dein Reifen im Soll, kann's auf die Gravelpiste gehen. Okay,
0: endlich wäre das mal geklärt. Was deutlich geworden ist, in so einem Reifen steckt einiges drin. Aber wer denkt sich sowas eigentlich aus? Zum Beispiel die Entwickler bei Specialized. Das wollte ich mir genauer ansehen und habe dem Reifenhersteller einen Besuch in Bielefeld abgestattet. Endlich bei Specialized angekommen und ich muss sagen, es ist ländlicher als gedacht. Ich treffe hier heute auf Oliver Kiesel. Er ist seit 2016 Produktmanager für den Bereich Gravel und äh, Roadreifen. Und ich bin gespannt, was er mir heute erzählt. Und ja, ich glaube, da sehe ich ihn auch schon. Hi, Olli.
1: Hallo Svenja, schön, äh, schön, dass du da bist. Ja,
0: schön, dass du dir Zeit für mich heute genommen hast. Ähm, erste Frage, wo bin ich hier gelandet? Das ja. ist nicht Bielefeld.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen im Specialized Reifenlabor. Ja. Wir ist hier ein bisschen außerhalb von Bielefeld. Ja. Der Ort heißt Lage-Kachtenhausen, in ja, so einem kleinen genau. Industriegebiet. Und ähm, da haben wir uns in einem ruhigen, idyllischen Plätzchen niedergelassen, und um uns dem Thema... Specialized Fahrradreifen und der Entwicklung zu widmen.
0: Ja, äh, mega cool. Äh, ich dachte, also ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, ein bisschen pompöser, aber hier ist es halt äh, ja, idyllisch, toll zum Radfahren und toll, äh, die Reifen wahrscheinlich auch sofort auf der Straße zu testen.
1: Ja, das natürlich, aber dann ähm, komm mal rein.
0: Ja, schauen wir uns mal an. Dann genau. zeige ich,
1: zeig ich dir das mal, wie groß oder auch klein das hier ist.
0: Ja. Das haben wir auch bei uns weil bei Bike Components immer, wenn die Leute kommen, sehen sie erstmal dieses große Logistikgebäude, was jetzt nicht viel hermacht. Und sobald man reingeht, ist das so: Ach ja, da, da ist Bike Components.
1: Ja, wir sind dann im Obergeschoss. Gehen wir mal gerade hoch.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr hier am Standort?
1: Sechs Leute. Hier ja. findet quasi die Hauptentwicklung statt, die wirkliche Reifenentwicklung, quasi alles, was da so. Dazu gehört von der Gummimischung, Materialauswahl, wie kommen die ganzen Sachen quasi auch zusammen. Das Ganze testen im Labor. Und es sind dann auch tatsächlich hier die, die Leute so von den Ausbildungen und von dem Skillset so, ist noch tatsächlich, dass wir hier vier Ingenieure sind und okay. eine Chemikerin, die sich dann ganz speziell dem Thema Gummimischung äh, widmet. Ja. Und die Ingenieure, die wir haben, die haben auch alle Reifenhintergrund. Okay. Also die waren alle bei auch großen Reifenherstellern tätig und die haben alle an Reifen in der Vergangenheit gearbeitet.
0: Du hast jetzt meiner Frage so ein bisschen vorweggegriffen. Zwieselice ähm, wird ja bei den meisten im ersten Moment mit äh, Fahrrädern verbunden und nicht mit einer Reifenentwicklung. Du hast natürlich jetzt gesagt, ihr sitzt hier mit unglaublich vielen Fachwissen und an diesem Standort, um euch nur dem Thema Reifen zu widmen. Ähm, ich finde es total spannend, dass denn der Reifen doch so viel Aufmerksamkeit braucht und äh, ich freue mich, dass du mich jetzt gleich rumführst und einmal zeigst, was ihr denn genau hier am Standort macht.
1: Ja, dann machen wir vielleicht aber einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit.
0: Das wäre super, ja.
1: Ähm, warum hat der Reifen bei Specialized so einen hohen Stellenwert? Also ja. das, das wissen ganz viele nicht, aber tatsächlich genau. war es. Das erste eigene Produkt mhm. der Marke ähm, Specialized und was der Inhaber Mike Sinja da ins Leben gerufen hatte, war tatsächlich ein Fahrradreifen. Okay. Davor war Specialized auch mehr als Distributor unterwegs und ähm, was aber der Inhaber dann vermisst hat, war ein Rennradreifen, der ein clincher reifen ist und einfach zu wechseln ist, aber Fahreigenschaften ähnlich des Schlauchreifens hatte für den Rennradsport. Und damit ist er dann quasi, mit der Idee ist er quasi losgezogen und ähm, hat dann den ersten clincher rennradreifen quasi entwickelt und auf den Markt gebracht. Das war dann damals der Specialized Touring-Reifen. Das mhm. war 1976 und das war tatsächlich das erste eigene, eigene specialized produkt okay. Und dadurch war natürlich das Thema Reifen für Specialized immer extrem wichtig mhm. ähm, ist da wirklich von der, Feier von der Historie bedingt sehr stark ähm, verwurzelt und genießt dann hier auch eben einen extrem hohen Stellenwert und auch die entsprechende Aufmerksamkeit natürlich
0: ja so auch so glaube ich so ein Herzensprojekt was man dann nicht mehr loslässt ja oder? genau und, und, und dadurch man man sich definiert
1: Genau, dadurch definiert man sich natürlich auch und man hat dadurch natürlich auch dann eben dieses, ja, wir haben ja komplett über die ganze ähm, Company ähm, Produkt oder Produktteams, die sich den einzelnen Kategorien widmen und dann eben auch für das Thema Reifen das Team wie uns, mhm. ja, auch ähm, an einem Standort von der Örtlichkeit quasi, wo es auch Sinn macht für das Thema Reifen, mhm. was Zutaten für die Gummimischung angeht, sage ich das findet auf, auf der Automobilschiene dann eben statt mit großen Chemieunternehmen. Und das findet in Europa ganz stark statt und vor allem natürlich auch in Deutschland.
0: Ja, du sagtest, der erste Reifen waren Rennradreifen. Ich bin natürlich heute hier für den neuen Trend des, äh, des Graveln. Ähm, ihr habt auch spezielle, ich glaube, drei äh, Gravelreifen im Sortiment. Und mich würde natürlich interessieren, wie kam es dazu, dass der erste Gravel-Reifen auf den Markt kam? Wie, wie viel Entwicklung steht dahinter? Wie lange dauert so eine Entwicklung von der Idee bis hin zum Launch des Reifens und was passiert dazwischen? Ja. <lacht> Wo fängst du jetzt an?
1: <lacht> genau, fangen wir an. Fangen wir mal 1989 an, oder? Ja, <lacht> wir mal ganz weit da zurück. Da war ich noch
0: nicht geboren. <lacht> <lacht>
1: ähm, als ähm, eigentlich ja fast schon Gravel losging ähm, oder das Mountainbike der 90er Jahre würde man ja mittlerweile ja. als Gravelrad fast bezeichnen. Oder damit fährt man heutzutage natürlich genau das Gleiche. Aber tatsächlich hatten wir 1989 das Rock-Kombo. Das war eigentlich ein 26-Zoll-Mountainbike-Reifen mit ja. Stollenreifen und einem Rennradlenker. Ja. Da wurde das eigentlich schon geboren, das ähm, Gravel-Thema in den, in den USA. Und dann ja waren ja eigentlich dann ganz viel das Mountainbike-Thema... Das Hardtail ohne Federung war ja eigentlich fast ähm, Graveln. Ja. Aber natürlich so wirklich, dass man das jetzt so als Graveln, das Wort so nutzt und ähm, wirklich das, sage ich mal ja, im, im Markt so wirklich voll existiert. Das war ja wirklich tatsächlich erst dann ja, in den letzten sieben, acht Jahren, dass mhm. das wirklich ganz losging so richtig und natürlich dann auch in den letzten vier fünf noch mal deutlich, ja. deutlich zugelegt hat
0: was unterscheidet denn die Entwicklung von einem Gravelreifen zu einem Rennrad oder Mountainbike-Reifen
1: die Entwicklung so sage ich mal an sich ist da natürlich gar nicht so wirklich unterschiedlich das sind ja auch die gleichen Materialien die gleichen Teile sage ich mal so ähm, ähnliche Gummimischung aber es hat natürlich eine gewisse andere Auslegung und vor allem hat das Thema so ein bisschen anderen Geschmack. Ja, man mhm. muss ja auch den gewissen Geschmack, sage ich mal so, so, treffen. Das Graveln ist ja eher auch so ein legeres, sportliches Thema. Mhm. Und das versucht man natürlich dann schon auch in, sage ich mal, so seinem Reifenprofil oder in, mhm. wie der Reifen so ausschaut, natürlich auch auszudrücken. Ja. Ja, dadurch haben sich diese ganzen diese ganzen ähm, hellen Seitenwände wieder wieder etabliert in dem Thema, was wird ja, ist ja ganz stark. Ähm, oder natürlich dann auch vom vom Profildesign und vom ganzen Look so orientiert sich das teilweise auch teilweise ein bisschen nostalgisch ab ja, und zu mal. Ja,
0: ja ich habe stehe manchmal vor der Herausforderung, ich ähm, reise mit meinem Gravelbike viel, also Bikepacking-Abenteuer. Ähm, da geht es aber auch viel auf Asphalt, aber groben Schotter. Also man weiß dann nie, welchen Reifen nehme ich denn, weil ich jetzt in den nächsten acht Tage so, sowohl Feinschotter habe als groben Schotter. Ich habe Auffahrten, Abfahrten, Asphalt. Da muss man ja irgendwie den Mittelweg finden. Und meistens ist das gebündelt an einem Kompromiss. Müsst oh. ihr auch Kompromisse eingehen?
1: Eine sehr gute Frage und genau im Prinzip das, wo natürlich immer jeder die Orientierung sucht, und was bin ich so für ein Typ, was mache ich damit und was brauche ich dann da mhm. dazu? Fangen wir mal so an, dass im Reifen eigentlich immer Kompromisse ja. herrschen. Also es okay. ist angefangen bei der, bei der Gummimischung, hast du verschiedene Zielkonflikte, die teilt sich eigentlich auf in Rollwiderstand, Grip und Haltbarkeit mhm. von der Mischung. Das ist so das eine Thema. Und wenn du es dann am fertigen Reifen so betrachtest, dann hast du auch das Thema Rollwiderstand natürlich, mhm. das Thema Pannenschutz und das Thema Gewicht. Ja, was ich, ja. ähm, und vielleicht dann auch noch, was, wenn es um, um, um den reinen Offroad-Grip geht, das ganze, das ganze Stollenprofil, wo du natürlich auch irgendwo Kompromisse eingehst. Ja, dazu ist es natürlich gut, klar, man weiß ungefähr so, was man fahren will und natürlich das, was sich jeder Hersteller bei so einem gewissen Reifen so gedacht hat und durch dann auch in seiner Kommunikation natürlich durchkommt. Mhm. Ähm, wir sind bei dem Gravel-Thema eher, sage ich mal, so sage ich mal auf der relativ sicheren Seite. Mhm. Also genau, weil das natürlich auch ein neues Thema ist und viele da neu dazukommen, ist es einfach vor allem wichtig, dass die Reifen gut in der Handhabung im Umgang sind und vor allem pannensicher sind. Mhm. Ja, das das genau was was du jetzt beschreibst, man macht damit auch Bikepacking, Mehrtagestouren. Man hat auch viele Newcomer jetzt vielleicht das so mhm. in dem Sport, die jetzt neu so irgendwie zum Radfahren hingekommen sind, das Gravelrad viele Möglichkeiten bietet, zum einen so ein bisschen Offroad abseits zu fahren viel zu entdecken, viel zu erforschen, aber auch auf der Straße auch mal sportiv unterwegs mhm. zu sein und deckt dann einen großen Bereich so ab. Ähm, da ist natürlich für uns Pannensicherheit ganz wichtig. Deswegen haben alle unsere Gravelreifen, die wir anbieten, verstärkte Karkassen. Okay. Also so wirkliche super Leichtgewichte haben wir da nicht. Ähm, die sind alle verstärkt mit gutem Pannenschutz. Gepaart dann dadurch, weil wir auch unsere eigene Compound-Entwicklung haben und da extrem viel... Was für
0: die, die es nicht wissen, was ist das? <lacht> Nochmal so...
1: Die Gummimischung, also wir okay. haben quasi auch wirklich unsere eigene profil gummimischungsentwicklung okay. mit, ähm, wo wir natürlich ganz viel Wert auf Rollwiderstand legen und da ist natürlich auch viel zu holen, wenn man mhm. da wirklich reinschaut. Ähm, gepaart mit den Sachen haben wir dann wirklich sehr pannensichere und doch leicht rollende Reifen.
0: Welchen Reifen würdest du mir empfehlen auf mein Commuterbike aus eurem Sortiment?
1: Unser Sortiment hat eigentlich so im Kern drei Profile, die fürs Graveln so geeignet sind. Das ist zum einen natürlich den, den wir wirklich ganz speziell darauf gemacht haben, was auch wirklich so unser Verkaufsschlager und der weit verbreitetste Reifen ist. Das ist der Pathfinder. Mhm. Der ist im Prinzip auch so von seinem von, von seiner Auslegung so gedacht, dass der wirklich so, wenn man jetzt On-Road, Off-Road betrachtet, wirklich so ein 50-50 Reifen ist, mhm. mit einem glatten Mittellaufstreifen. Ähm, der funktioniert super auf Asphalt, mega, läuft sehr leise, rollt mhm. ähm, sehr gut und funktioniert auch auf normalen Gravelstraßen, wenn man geradeaus fährt, sehr gut. Und dann hat er quasi kleine, feine, Übergangsstollen bis hin zu etwas größeren Schulterstollen, dass man quasi Offroad-Grip, hm. ähm, wenn es dann zu einem Offroad-Einsatz kommt, natürlich auch da damit ähm, vereint. Das ist so ein Reifen, den, damit kannst du unter der Woche zur Arbeit fahren oder zum Einkaufen fahren und am Wochenende Offroad ein bisschen durch den Wald diese üblichen plattgedrückten Gravelstrecken, sage ich also mal, Offroad Genießen. Ja, genau. Forstwege, ja. richtig. <lacht> und dann haben wir dann den Tracer, das ist dann schon ein bisschen ein profilierterer Reifen. Ja, der kam ursprünglich kam der so ein bisschen aus dem, aus dem Cyclocross-Sport. Mhm. Und den haben wir dann quasi mit ähm, ja, einem erweiterten Größenschlüssel einfach ähm, in den, in den Gravel-Bereich mit, mit überführt, weil er sich das Profil und was der Reifen so an Eigenschaften mitbringt, dafür einfach anbietet. Mhm. Dann haben wir den quasi ähm, ja, mit in das Gravel-Programm überführt und bieten den dann quasi als so Intermediate Reifen an. Das ist dann schon so, wenn man dann so ein bisschen mehr Dedicated, so sich mhm. dem Graveln dann so richtig so gewidmet hat und da auch deutlich mehr. Offroad oder auch mal bei nassen Bedingungen im Wald so unterwegs ist, bietet er einfach ein höheres Grip-Level. Okay. Und dann haben wir so ein ganzes Extrem noch aufgesetzt. Den haben wir jetzt erst seit einem Jahr im, im Programm. Mhm. Das ist der Rhombus-Reifen. Also der sieht dann wirklich dann aus wie ein grobstolliger Mountainbike-Reifen. Mhm. Das haben wir auch ganz stark gemacht, weil natürlich auch dieses Thema e gravel auch so ein bisschen kommt. Ja. Ähm, wo man vielleicht dann, das sind dann jetzt aber wirklich dann auch was so für für Cracks, die auch wirklich dann extrem steile Offroad-Passagen hoch- und auch wieder runterfahren wollen. Ja. Für wirklich extreme Traktion einfach. Das erlaubt dann halt einfach das Bike mit der Motorunterstützung. Um dann da einfach deutlich mehr Offroad-Traktion zu haben, haben wir dann sowas gemacht. Hat aber natürlich einen etwas eingeschränkteren Einsatzbereich. Am weitest verbreitet ist dann wirklich unser Pathfinder, ja. unser Tracer. Beide eignen sich für Bikepacking, für große mhm. Adventure-Trips. Wir haben beide verstärkte Karkassen und sehr griffige und leicht rollende Gummimischungen auf dem okay. Profil.
0: Du hast eben schon am Anfang gesagt, ihr entwickelt komplette Reifen von A bis Z. Was genau kann ich mir unter so einem Entwicklungsprozess vorstellen und was könnt ihr hier abbilden am Standort?
1: Los geht's natürlich, sage ich mal so, klar jetzt mit der Richtung, und dem Use Case, den man natürlich treffen möchte, den man mhm. definieren möchte. Und dann gibt es dann natürlich dann gewisse Gegebenheiten, die da vielleicht dann schon von vornherein klar sind, was dann so wichtig sind. Dann versucht man natürlich eine gewisse Neuerung natürlich ja. auch reinzubringen bei dem Ganzen oder auch eine gewisse Trendentwicklung natürlich. Ne? Das ist ja dann auch ganz wichtig, in welche Richtung so sich vielleicht was entwickelt, in welche Richtung möchte man so arbeiten. Da schaut man sich natürlich, verschiedene Sachen an. Was hat man natürlich? Okay, was haben sich da vielleicht so an Kundenfeedback, an Rückmeldungen, an mhm. eigenerfahrenen Feedbacks oder Rückmeldungen so herauskristallisiert? Was möchte man irgendwie anders machen? Was muss mhm. man vielleicht besser machen? Vielleicht ändern sich auch Größen. Ja. Vielleicht ändern sich Felgendimensionen natürlich. Und dann schaust du dir natürlich auch an, okay, fährst natürlich Konkurrenzprodukte. Was machen die gut? Wie fühlt das sich so an? Wie funktioniert das auf den Untergründen? Und du hast natürlich auch noch bei uns bei Specialized natürlich auch unsere eigene Fahrradentwicklung, die natürlich mhm. auch gewisse Vorstellungen vielleicht haben, in welche Richtung sich das Fahrrad so entwickelt, was hätten sie gerne und testen natürlich auch viel. Dann hast du noch Ambassadoren, Rennfahrer vielleicht auch und da gibt sich dann ein Bild und dann, schärf, und dann schärft sich das so über die Zeit, was du so brauchst. Und dann, wie am Anfang gesagt, sind natürlich auch so dann so eine Geschmacks- Frage, mhm. das ähm, richtige Thema dann so zu treffen und dann geht es natürlich dann wirklich an das Profildesign, was dann auch das Gesicht ist und das so ein bisschen ausdrücken soll natürlich. Das ist dann wirkliche äh, Kreativarbeit natürlich mhm. auch gepaart mit Technik, weil das Profil ja auch technisch funktionieren soll. Ja. Wir machen das selber, wir nehmen uns aber auch externe Grafikleistung rein, in Abstimmung mit mir im Produktmanagement oder der vielleicht das Projekt irgendwie leitet, führt. Der Grafik und natürlich der vielleicht auch ähm, unserem, unserem ähm, Werkzeugzeichner und mhm. ähm, technischem Engineering dann ähm, wird sowas dann natürlich, weiterentwickelt und auch zu Papier natürlich gebracht, 3Ds erstellt und natürlich auch 3D-Drucks, die mhm. man dann quasi ausdruckt, dass man es wirklich mal in der Hand hat, wie fühlt sich das so an, ist die Profilhöhenordnung, ist die Anordnung der Profilblöcke okay, die Höhe, die Größe, mhm. auch irgendwelche Radien, Winkel, dass das einfach dann so stimmt, bevor man wirklich dann in das Tooling wirklich geht.
0: Habt ihr solche 3D-Drucke hier, die du mir zeigen könnt?
1: was haben wir natürlich da, das kann ich dir sehr gerne zeigen. siehst du dann Sachen, die es schon gibt und die es vielleicht noch nicht gibt. Zum Glück bin
0: ich ja mit dem Podcast hier und wir machen keine Aufnahmen. Okay, das ist jetzt sozusagen euer Prototypen-Lagerraum, wo ihr ähm, 3D-Drucke von den technischen Zeichnungen in verschiedenen Entwicklungsstadien habt.
1: Ganz genau. Da okay. haben wir hier das alles sortiert. <lacht> Und hier siehst du jetzt verschiedene, so verschiedene Entwicklungsschritte für von Pathfinders. Von 2017? Ja, von 2017, genau. Da ging das so los. Da hast du da die verschiedenen
0: da ich immer nicht mehr, laufenden <lacht> laufende
1: Nummern quasi da drauf. Verschiedene Größen, verschiedene Ausführungen der Profile so ein bisschen. Mhm. Manchmal mit dem Specialized-Logo, manchmal ohne das Specialized-Logos. Hier kannst du auch ganz gut sehen, hier siehst du eine unterschiedliche Breite des mhm. Mittellaufstreifens. Und da hat man quasi verschiedene ja, 3Ds erstellt, die dann quasi auch gedruckt und sich dann, dann sich die dann quasi live so, so angesehen. Und dann letzten Endes muss man da natürlich eine Entscheidung treffen.
0: Wie lange hat jetzt die äh, Entwicklung des äh, Pathfunners gedauert, so circa?
1: Ja, das ging so... Über eineinhalb Jahre, sage ich mhm. mal, von der ersten Diskussion, okay, wir wollen was haben, bis er dann tatsächlich wirklich in der Fabrik gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, und dann, wie kommt er zusammen? Das haben wir ja schon angesprochen, da hat man natürlich das Karkassmaterial, mhm. äh, das es in verschiedenen Ausführungen gibt. Da spricht man ja quasi von ähm, der TPI-Zahl, mhm. ja, quasi diesen Faden pro 1 Zoll. Ähm, wie viele Fäden quasi das Karkassmaterial hat. In der Regel hat man da so 60 und 120, das mhm. so weit verbreitet ist. Und bei dem 60-Tipi hat man quasi 60 Fäden pro Zoll, bei dem 120er hat man 120. Der Faden ist dann quasi dünner, weil ja. man ja mehr dünner Fäden mehr. hat auf, auf, diese, auf diesem Längenmaß. So. Ähm, der 60er ist schnittfester, pannensicherer, Der 120er ist dann quasi etwas leichter,
0: also ähm,
1: weil er natürlich. etwas dünnere Kakaskumierung dann hat, mhm. ist etwas leichter dadurch und fühlt sich etwas geschmeidiger an. Ja. Ähm, da hat man verschiedene Eigenschaften, da muss man sich dann überlegen, welche ist einem so wichtiger, mhm. das muss man dann entscheiden und dann entsprechend in der Spezifikation, ähm, ja so durch die Entwicklung oder ja im Entwicklungsprozess dann quasi umsetzen mhm. Und dann hat man natürlich das Kernmaterial, den Tubeless-Kern unter Umständen, der entsprechend ausgelegt werden muss und vielleicht noch andere verschiedene Verstärkungsmaterialien wie besonders schnittfeste, pannensichere mhm. Materialien. Das entwickelt man, da legt man, das legt man für sich so fest. Und das ist ungefähr so 50% des Geheimnisses des, äh, der Reifenperformance. Mhm. Tatsächlich kommen dann alle Sachen an der Aufbaumaschine mhm. im Werk zusammen, wo quasi semi-automatisiert auch ähm, stark mit Handarbeit noch an der Aufbaumaschine der Reifen zusammenkommt. Und das ist quasi ein Industrialisierungsprozess, mhm. wo wir auch einen haben, der sich nur damit beschäftigt. Richtig, weil eben so viel ähm, da auch drinnen steckt in dem Industrialisierungsprozess, ähm, was die Reifenperformance einfach angeht.
0: Mhm. Cool. Wie viele Inhaltsstoffe sind ungefähr in so einem Reifen drin?
1: das ist natürlich ein sehr hochgehütetes Geheimnis, okay. natürlich. Ne? Also, die also Gummimischung ist so das meistgehüteste aller, ja. in der, in der Gummiindustrie generell, egal über alle ähm, Gummiartikel hinweg. Die sich nicht
0: so viel damit beschäftigen, die sehen den Reifen und denken, ja, da ist halt Gummi gespritzt und Ende. Aber eigentlich steht da so viel mehr hinter, ja. äh, so viel mehr Entwicklungsaufwand, ähm, gerade im Inneren vom Reifen. Ähm, ja. Ich finde es immer wieder beeindruckend, das äh, zu sehen oder zu lesen, ähm, wie viel Energie man doch denn äh, in einen so einen Reifen stecken kann.
1: Ja, und das, ähm, diese Energie, die wir dann da, da natürlich investiert hat, reingesteckt hat. Irgendwann hat man da natürlich diesen ersten Prototypen ja, da. Ne? Der, der das ist natürlich der Moment, dann kommt das Paket an, dann hast du das da oder hast du ihn vielleicht ja. noch selber im Werk mitgebaut und so, ja. weil du genau so sicherstellen wolltest, dass alles so zusammenkommt, wie wir gesagt haben, mit dem Industrialisierungsprozess, dass das alles so passt. Und dann hast du den, dann musst du natürlich gleich ausprobieren, ne? Dann machst du, erstmal, machst du ihn natürlich auf dein eigenes Rad drauf, willst du es natürlich gleich wissen oder natürlich dann, wie verhält er sich natürlich im Labor unter definierten Bedingungen, Rollwiderstand, Pannenschutz und das können wir uns jetzt mal anschauen.
0: Perfekt, bin gespannt. Okay, das sieht nach Labor aus. genau. Damit du auch einen besseren Überblick bekommst über das Labor bei Specialized, erzähle ich dir mal kurz, was ich hier gerade sehe und bevor ich stehe. Hier liegen ganz viele Reifen auf Hochregal, in Hochregallagern. In der Mitte steht der bekannte Werkstatttisch, wo wahrscheinlich alles gewerkelt wird. Von Reife auf die Felge ziehen, Reifen durchschneiden, gucken, dokumentieren. Drumherum lauter Felgen, die Maschinen zum Prüfen der Reifen und hier und da ein Specialized-Rad, das wahrscheinlich von den Mitarbeitern hier abgestellt worden ist.
1: Genau, das ist hier unsere Werkstatt, unser Labor. Hier haben wir die Möglichkeit, Rollwiderstand ja. zu testen, verschiedene Setups können wir da einstellen, also quasi die Geschwindigkeit der Trommel, mit der der Reifen angetrieben werden soll, das Gewicht kann man variieren, damit wie viel Last der Reifen belastet wird. Und dann hat man natürlich noch verschiedene sonstige Einflussfaktoren, die den Rollwiderstand beeinflussen können. Das ist zum Beispiel der Luftdruck, der ja auch variabel ist. Und viele Variablen, da kann man sich Tage mit beschäftigen, ja. nur an einem Reifen.
0: Mit wie viel Gewicht wird so ein Reifen meistens getestet? Mit wie viel Last? Man hat ja immer so dieses Normfahrergewicht von 80 Kilo, glaube ich. Ja. Plus Fahrrad, ich weiß nicht.
1: Wir belasten den Reifen dann so mit 50 Kilo für ah. den gravel -Bereich.
0: Okay, sind ja zwei Reifen.
1: Genau, und man hat die Hauptgewichtslast auch am Hinterrad.
0: Ja. Okay. Ja,
1: und wenn man dann, sagen wir mal, so ein Systemgewicht hat, so von 80 bis 90 Kilo, dann ist 50 Kilo am Hinterrad, das passt dann schon so okay. ganz gut. Und dann haben wir natürlich äh, unseren Pannenschutztest, das ist quasi so ein, Stichel, so ein Sticheltest, der ja. quasi ja, eine einen definierte Klinge oder definierter Dorn dann eben die Karkasse durchstichen kann und dann quasi eine Kraftwegkurve aufnehmen. Da sieht man den Anstieg des Durchstichs quasi und auch die Maximalkraft. Interessant ihr da und wichtig. Habt so
0: Vorgaben, die ihr vorher festlegt bei einem Reifen? Okay, das wollen wir bei einem Reifen an, an Pannsicherheit haben und arbeitet darauf hin, wenn der erste Test schief geht oder der zweite, dass dieser Wert erreicht wird? Oder ist das? Wir gucken mal, was passiert und gucken dann ja, das reicht für den Reifen.
1: Das legst du natürlich fest. Das ist okay. natürlich auch abhängig von, wo ist der Reifen angesiedelt, wie ist er positioniert, welche Zielvorgaben muss er so erfüllen. Mhm. Dann hast du das ja auch schon unter Umständen deiner Materialauswahl berücksichtigt. Mhm. Unter Umständen weißt du es schon, weil du schon aus deinem Materialbaukasten vielleicht da was auswählst, wo du circa weißt, wie das so liegt. Das willst ja. du natürlich bestätigt haben. Wenn du natürlich was ganz Neues da in den Mix gegeben hast, dann wird es natürlich spannend. Ne? Ja, dann genau. müssen wir natürlich wissen, okay, unterschreiten wir jetzt das oder übertreffen wir vielleicht sogar unsere, unsere Zielvorgabe?
0: Mich würde ja unglaublich interessieren, so einen Test mal durchzuführen. Und hier sind ja ähm, ganz viele Reifen, die gelagert sind, wahrscheinlich auch schon alle getestet. Können wir einen Test, zum Beispiel den Pannenschutz oder den Durchschlag, einmal machen, nur damit ich sehe, was ihr denn hier macht, wenn ihr einen äh, Reifen testet.
1: Genau, dann machen wir unten mal unseren Sticheltest. Und dann Sticheltest. bereiten wir das mal vor mit einem Reifenabschnitt und dann legen wir damit mal los. So, ich habe jetzt den Passfinder hier mal mitgebracht, unser Gravelreifen Nummer 1. Jetzt schneiden wir hier mal ein Stück, einen Reifenabschnitt heraus mit unserer Schneidmaschine. Und dann legen Auf wir den mal ein. Ja, genau. Das ist schon mal gut. Sehr widerstandsfähig. Ja. Dann wird er quasi hier in der Vorrichtung fixiert. Mhm. Und jetzt haben wir hier quasi ja, so einen. Für uns so ein definiertes Blade. Das hat das ist angeschärft. Das sieht aus so ähnlich wie eine, eine Schraubendreherklinge. Ähm, hat eine Breite von, von 5 mm. Mhm. Ist aus Stahl. Und jetzt. Ähm, Durchstechen wir das mal und dann siehst du jetzt auch gleich hier auf dem Bildschirm, wie sich das so verhält und...
0: Das soll eine Glasscheibe wahrscheinlich imitieren, oder?
1: Ja, genau. So,
0: so was... spitzen.
1: Glasscheibe, ähm, sehr scharfer Stein, ja. Stein. Und dadurch, dass das ja schon der Reifen aus sehr widerstandsfähigem Material so besteht, hört man das auch deutlich. Mhm.
0: Oh, Ja, das hat sich angehört, als ob irgendwie so ein Knochen geknackt hätte.
1: Ja, genau. Ein weiterer, ein sehr <lacht> wichtiger Test, vielleicht einfach so der wichtigste Test für den Endkonsumenten, ist natürlich, wo wir die Absprungssicherheit des Reifens auf der Felge prüfen. Ja, also Im Fachjargon ist das der Burst Pressure Test.
0: Okay, Vor mir steht jetzt so eine Maschine, die sieht aus wie ein Aquarium <lacht> und da drin ist eine Felge mit einem Reifen drauf.
1: Ja genau, das ist quasi eine, eine definierte Felge auf Basis der, der ETRTO. Mhm. Das ist so ein, eine, eine Richtlinie für die Felgenauslegung und dann wie natürlich dann am Ende auch der, der Reifen sein ja. muss, dass der quasi ähm, auf die Felge auf der Felge zu montieren ist und auch nicht von der Felge runterspringt quasi. Äh, man hat ja immer einen Maximaldruck auf der Felge angegeben, sagen wir jetzt mal als Beispiel 5 Bar, mhm. Maximaldruck. Und bei uns muss so ein Reifen dann im Freigabetest einfach dem, dem Faktor 2 äh, entsprechen, was, das, was den Maximaldruck angeht. Also 10, der müsste ja. jetzt hier, dürfte der erst bei 10 Bar von der Felge quasi springen, okay. ja, dass er da unsere, unsere Freigabe so... Erfüllt. Und gerade auch mit dem Thema Hookless-Felgen mhm. sind wir da wirklich auf der sehr sicheren Seite, dass wenn man da unsere Reifen tubeless aufsetzt und da wirklich auf Felgen montiert, die der ETRTO entsprechen, dann hat man da wirklich volle Absprungssicherheit, wenn man sich da nur bis zu dem Maximaldruck quasi bewegt.
0: Okay, wir haben jetzt viel über Reifen gesprochen, der Entwicklung bis hin zu Prototypen, Testen und so ganz ehrliche Frage, wie fühlt es sich denn an, wenn man das Produkt endlich in den Händen hält und sieht, dass auch andere draußen diesen Reifen fahren?
1: Ja, genau. Also wir haben ja vorher schon mal über den ersten Prototypen ja. so gesprochen. Ne? Und ähm, wenn man den dann hat und ausprobiert und so, das ist natürlich, das ist ein kleiner Schritt zum Ziel. Ja. Ein wichtiger, aber ein kleiner Schritt, sage ich mal, weil wirklich, ähm, Reifen zählt erst wirklich, wenn er tatsächlich sauber in der Produktion läuft, produziert werden kann. Und dann auch in Serie ähm, stabil mit mhm. der gleichbleibend hoher Qualität quasi herauspurzelt aus der, aus der Produktion. Und dann natürlich auch noch im Markt eingeführt ist ähm, und käuflich zu erwerben ist. Und dann, das ist natürlich dann echt so, geil. Ziel so erreicht, geil. Ja. 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 Und dann, wenn dann noch positive Stimmen kommen, positive Reviews, das ist dann... Ah, das ja. willst
0: du dann haben. Ja, glaube ich. Ich äh, freue mich auch immer wieder, wenn wir unsere Eigenmarken im Feld draußen sehen. Deswegen äh, kann ich äh, mir vorstellen, wie du dich gerade so nach zwei Jahren lang äh, Entwicklung oder anderen Jahre Entwicklung fühlst. Äh, ich danke dir, dass du mir hier alles gezeigt hast, mir so viel erklärt hast ähm, für deine Zeit. Und äh, ja, ich freue mich, den äh, Pathfinder äh, bald testen zu können.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir viel ähm, Spaß gemacht. Danke ich hoffe, dir. wir konnten da ein bisschen. Wenn es dunkel war, Licht ins Dunkel bringen. Ja,
0: auf jeden Und, Fall.
1: Und ähm, war eine schöne Sache. Super. Vielen Dank.
0: Danke. Ciao. Ciao. Es
1: folgt unser Tipp der Woche. Ja, mein Tipp der Woche zum Graveln, das Laurenstendam Gravel Ride. Ich war jetzt die letzten zwei Jahre bedingt durch Covid und so weiter, waren ja nicht so viele Events, aber ich war dann dieses Jahr mal auf dem Laurenz-Tendam-LTD-Gravel-Fest in Schinnen in den Niederlanden und das war wirklich super organisiert. Da waren tolle Strecken, ähm, super Essen, super Verpflegung unterwegs, sehr gutes Servicepersonal, wenn man unterwegs dann ein Problem hatte und echt eine super legere Veranstaltung mit auch am Abend so ein bisschen Musik und Party, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ähm, geht das ja noch so eine Stufe höher, dieser Gravel Ride, der dann über ein ganzes Wochenende geht. Das Ganze findet ähm, Ende September statt findet man dann quasi auf lttgravelride.com findet man das im Internet und das findet in Deutschland statt, in der Eifel, nicht zu verwechseln mit dem Grinduro das findet eine Woche später statt, ist aber ein ähnliches Setup, ähnliche Location ähm, anderer Veranstalter und ich glaube, dadurch, dass mir das so im April wirklich sehr gut gefallen hat und wirklich top organisiert, dass das wirklich eine super Veranstaltung wird.
0: Was ein Tipp, was eine Folge. Anfangs habe ich kurz gezweifelt, ob wir wirklich eine ganze Folge über gravel erzählen sollten. Mittlerweile bin ich überzeugt. Das war es auf jeden Fall wert. Für mich war wieder vieles Neues dabei und ich hoffe, du bist auch auf deine Kosten gekommen. Schreib mir gerne eine Mail an reifenfreiheitbike componentsde mit deinem Feedback und folge diesem Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Übrigens, in der nächsten Folge spreche ich mit Paul Voss. Er gibt mir einige Tipps, wie man an ein Gravelrennen herangehen sollte. Ich bin schon gespannt. Deine Svenja.